0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: In der heutigen Zeit sind die Frauen äh, nicht mehr so, wie sie vor, Generationen vor uns waren.
2: Urteilt dieser Herr in einer Umfrage im Jahr 1960 auf die damals brisante Frage, wie sehen Sie die Berufstätigkeit Ihrer Frau?
1: Sondern sie sind lebhafter, aufgeschlossener und meine Frau ist nicht unintelligent und äh wäre sie ja, ja zu langweilig zu Hause.
2: Welchen Platz findet welches Geschlecht in der Gesellschaft? Und wie? Die Diskussion darüber ist längst nicht zu Ende. Das zeigt aktuell der Zwist um ein Genderverbot an Bayerns Hochschulen. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem, Begabtenförderung gibt es nicht mehr nur für Studierende, sondern ab jetzt auch für Auszubildende. Und wir räumen mit einem Klischee auf. Streber sind gar nicht so unbeliebt, wie man vielleicht denken möchte, belegt eine Studie. Am Mikrofon ist Susi Weichselbaumer. Zunächst aber geht es um eine Zahl, die aufhorchen lässt. Die EU-Statistikbehörde Eurostat hat ausgerechnet, rund 12 Prozent der jungen Menschen in Deutschland brechen die Schule ab. 12 Prozent hängen den Ranzen an den Nagel vor der Abschlussprüfung. EU-weit ist die Abbrecherquote nur höher in Rumänien, Spanien, und Ungarn. Dann steht da schon Deutschland. Die Zahlen stammen allerdings von 2022. Wie die einzuordnen sind, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Peter.
3: Sagen wir mal so, also die Zahlen, die da jetzt veröffentlicht wurden, könnten natürlich besser sein. Angeschaut wurde ja die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, also die höchstens einen Abschluss in der Sekundarstufe 1 haben, also Hauptschulabschluss, und darüber hinaus derzeit keine Aus- bzw. Weiterbildung verfolgen. Für die Statistiker der EU sind das dann frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger. Also das ist wichtig, keine Schulabbrecher. Mhm. Die gibt es in Deutschland natürlich trotzdem. Ne? Also die Zahlen der Bertelsmann Stiftung sagen zum Beispiel, dass es zwar 2021 in Deutschland über 47.000 Schülerinnen und Schüler gab, die die Schule beendet haben, ohne mindestens einen Hauptschulabschluss zu bekommen. Das sind auf ganz Deutschland gerechnet dann etwa 6 Prozent, also auch keine gute Zahl für ein hochentwickeltes Land wie Deutschland. Aber im EU-Vergleich liegt man damit nicht ganz hinten.
2: Wir kommen also im EU-Vergleich doch vielleicht ein kleines bisschen besser weg. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns Deutschland anschauen? Gibt es da Unterschiede?
3: Ja, die gibt es. Wenn wir auf die Bundesländer schauen, schauen wir zum Beispiel nach Bayern. Da sind es 5,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen. In Bremen sind es fast doppelt so viele mit 10 Prozent. Die Bundesländer wie Bremen, Rheinland-Pfalz oder auch das Saarland, da sind die Zahlen seit 2011 gestiegen. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, da sind sie am deutlichsten gesunken. So die Erhebung der Bertelsmann-Stiftung von 2021. Wenn man sich jetzt den zehn jahres anschaut, dann stagnieren die Zahlen bundesweit. Also wenn man sich alle Bundesländer zusammen anschaut, dann ist das ungefähr so das Niveau von 2011. Was aber schon auffällig ist, bei den jungen Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, sind es vor allem die Jungen. Die machen mehr als 60 Prozent aus. Was aber schon auffällig ist bei den jungen Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ist, dass es vor allem Jungen sind. Das sind mehr als 60 Prozent, die das ausmacht eben. Und eben auch Schülerinnen und Schüler mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Also fast dreimal so häufig wie die die Gleichaltrigen mit deutschem Pass.
2: Von was für Schulen sprechen wir denn da eigentlich? Sind das Gymnasien, Realschulen, Mittelschulen? Gibt es da einen Trend?
3: Ja, das ist in der Tat eine wichtige Frage, denn es ist schon so, dass jeder zweite Jugendliche ohne Hauptschulabschluss auf einer Förderschule war, so die Bertelsmann-Studie. Und das ist schon ein Problem, denn an Förderschulen, die sich zum Beispiel an Geistig- oder Lernbehinderte richten, sind keine anerkannten Abschlüsse möglich. Trotzdem sind das natürlich alles auch Schüler, die die Schule regulär verlassen und dann eben in der Statistik auftauchen als ja, Schulabbrecher oder Menschen, die eben keinen Schulabschluss haben. Das sieht man schon, das ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Also die dann als Schulabbrecher zu bezeichnen, ist nicht richtig. Ein weiteres Problem ist dann eben auch noch, es gibt natürlich Förderprogramme, um Schüler dabei zu unterstützen, einen Abschluss zu bekommen. Aber viele davon richten sich nicht speziell an diejenigen, die jetzt auf einer Förderschule sind.
2: Und wie ist es, wenn man jetzt so dasteht ohne Schulabschluss? Welche Chancen haben denn diese Schülerinnen und Schüler später einen Job zu finden?
3: Ja, die Chancen sind natürlich für all diejenigen dann erstmal schwieriger. Die müssen dann zum Beispiel Jobs annehmen, die vielleicht nicht so gut bezahlt sind oder schlechtere Bedingungen bieten. Laut der Bertelsmann-Studie und ihrem Berufsbildungsbericht haben vor allem Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss schlechtere Karten, wenn es darum geht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Laut dem Bericht sind etwa zwei Drittel der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren, die keine Berufsausbildung haben, eben auch die, die keinen Schulabschluss haben. Also hier sieht man durchaus einen Zusammenhang. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz gestalten sich für diese Gruppe dann also schwieriger. In Zahlen sind es übrigens etwa 2,5 Millionen Menschen 2021, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Ein Jahr zuvor waren es noch 200.000 weniger. Also da ist schon ein negativer Trend zu erkennen.
2: Ja, gerade auch, wo wir wissen, in Deutschland herrscht Fachkräfte, Mangel, Das sind junge, jetzt in erster Linie gut ausgebildete Menschen, händeringend auch gesucht. Wie wirkt sich das Ganze denn auf die Wirtschaft aus?
3: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Weniger ausgebildete Menschen bei uns in Deutschland bedeutet auch, dass der Fachkräftemangel dadurch nicht verbessert wird. 2022 gab es laut des Instituts der deutschen Wirtschaft etwa 630.000 offene Stellen. Also dafür wurden keine Leute gefunden, die über die nötige Qualifikation verfügt haben. Es sind ja aber längst nicht nur die Fachkräfte, die fehlen, sondern es ist ja auch so, dass ganz viele Betriebe händeringend Azubis suchen. Die Bundesagentur für Arbeit hat zum Beispiel Zahlen herausgegeben, dass es im Juni vergangenen Jahr zum Beispiel über 200 50.000 freie Ausbildungsplätze gab. Groß sind die Lücken da zum Beispiel in den Branchen wie der Lagerwirtschaft, im Bau- oder im Lebensmittelbereich. Woran das jetzt genau liegt, da gehen die Meinungen der Bildungsexperten immer so ein bisschen auseinander. Eine Sichtweise ist eben auch die, dass viele junge Menschen immer noch glauben, man brauche eben dringend ein Studium, um eben einen guten Job zu bekommen.
2: Was ja gar nicht so stimmt. Mein Kollege Daniel Peter war das. Danke dir, dass du dir die ganzen Zahlen angeguckt hast. Danke für den Überblick.
3: Bitte sehr gerne.
2: Wir kommen zu denen, die gerne in die Schule gehen. Sofort ruft wahrscheinlich jetzt jemand, Streber, und dann poppen im Kopf auch gleich die zugehörigen Klischees auf. Streber sind die, die sich dauernd melden, und das nicht einfach dezent Finger nach oben, sondern unter wildem Geschnippe. Oder Streberinnen behaupten gerne von sich, sie hätten gar nicht viel gelernt und beten beim Ausfragen dann die letzten sieben Hefteinträge auswendig wortwörtlich herunter. Streber tragen die Tasche der Lehrerin, Streberinnen jammern, wenn in der Schulaufgabe ein Punkt fehlt, zur vollen Punktzahl. Die einzige Genugtuung, laut Klischee, sind Streber immer Mieten im Sport. Womöglich ist an diesen Vorurteilen vieles bis alles Quatsch. Ein Forschungsteam der Uni Tübingen hat in einer groß angelegten Studie gängige Stereotypen hinterfragt. Anja Braun mit den Ergebnissen.
4: Streber!
2: Streber ist dick, hässlich, hat eine Brille und immer gute Noten. Klischees, die noch in
4: vielen Köpfen herumspucken. Bildungsforscherin Claudia Neundorf hat in ihrer jüngsten Studie damit aufgeräumt. Jugendliche, die gute Schulleistungen erbringen, sind in der Regel auch besser in ihre Klassen integriert als solche, die schlechter abschneiden. Neundorf und ihr Forschungsteam wollten wissen, Es ist tatsächlich so, dass die schlechter integriert sind, denn das könnte ja auch für manchen ein abschreckender Faktor sein, warum sie jetzt ihre Leistung nicht zeigen wollten. Dazu nutzten sie Daten des jüngsten IQB-Bildungstrends. Das ist eine große Schulleistungsstudie, an der rund 44.000 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen deutschlandweit teilgenommen haben. Neben den Leistungen wurden dabei auch sogenannte Netzwerkdaten erhoben. Da wurden vier verschiedene Fragen gestellt. Also zum einen, wer ist deine Freundin, wer ist dein Freund, mit wem verbringst du deine
5: Pausen, wen fragst du um Hilfe, wenn du Probleme hast, neben wem würdest du nicht so gerne sitzen. Und aus diesen vier Fragen wurden dann Netzwerkindikatoren gebildet,
4: sodass wir eben gucken können für jedes Kind, von wie vielen Mitschülerinnen und Mitschülern wurde das Kind dann nominiert. Die Forschenden schauten dann, wie der Zusammenhang zur Schulleistung aussieht. Ob diejenigen, die gute Noten haben, eher beliebter oder eher unbeliebt sind in ihren Klassen. Das ist eine ganz schön knifflige Frage und lässt sich aus den Daten nicht 100% eindeutig beantworten, sagt Neuendorf.
5: Was wir auf jeden Fall schon gesehen haben, ist, dass die Zusammenhänge zwischen den Noten und dann dieser Frage, wie häufig wird man um Hilfe gefragt, dass die besonders stark waren. Also das ist schon sicherlich ein Faktor, dass die sehr häufig auch um Hilfe gefragt werden, dass man gern neben denen sitzt, um dann zu
4: profitieren von deren Wissen und Fähigkeiten. Die Studie zeigt auch, dass Mädchen, die besonders gut in vermeintlichen Jungsfächern wie Physik oder Mathe sind und auch Jungs, die in vermeintlichen Mädchenfächern wie Deutsch oder Biologie besonders gut sind, nicht weniger beliebt sind als andere Klassenmitglieder. Die Forschenden konnten überhaupt keine Unterschiede finden. Das Hinterfragen solcher Stereotypen sei genau das Ziel ihrer Forschung, erklärt Wissenschaftlerin Neuendorf.
5: Dass wir uns da genau angucken, wie sieht das denn wirklich in der Realität aus, wenn wir uns tatsächlich Daten angucken, wo Schülerinnen und Schüler wirklich über ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden berichten und eben nicht nur die
4: Frage stellen, ob sie dieses Stereotyp auch wahrnehmen, was häufig in der Forschung gemacht wird. Doch wieso hält sich dann das Klischee der unbeliebten Streber so hartnäckig? Neundorf geht davon aus, dass es häufig Einzelfälle sind, die dann sehr stark im Vordergrund stehen und das Bild der Leistungsstarken dann allgemein so prägen. Dass zum
5: Beispiel auch Kinder, die dann Probleme haben mit der sozialen Einbindung in der Schule, beispielsweise zu Beratungen geschickt werden oder eher dann nochmal besondere Angebote bekommen und dadurch herausgestellt
2: werden. Streber sind also doch durchaus beliebt. Anja Braun räumte mit einem alten Klischee auf. Es ist, darf man schon so sagen, eine kleine Sensation. Begabtenförderung? Bislang war das etwas, das sich vor allem an Studierende richtete. Zum ersten Mal bietet das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch Begabtenförderung an für Auszubildende. Und zwar in Form von Stipendien. Eine Reihe von Stiftungen ist mit im Boot. Genauso die Deutsche Industrie- und Handelskammer oder der Deutsche Handwerkstag. Es gibt eine ganze Liste an Institutionen, bei denen man sich bewerben kann. Insgesamt sollen in einer mehrjährigen Pilotphase rund 1000 Stipendien an engagierte Azubis gehen. Aber sind solche wenigen punktuellen Förderungen sinnvoll? Das habe ich vor der Sendung den bildungspolitischen Sprecher der Bayerischen Industrie- und Handelskammern, Hubert Schöffmann, gefragt.
1: Für die Auszubildenden bedeutet es natürlich schon einen großen Fortschritt, wenn sich die begabten Förderungswerke hier öffnen, auch für die beruflich Gebildeten. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass man Talente eben schon in der frühen Phase unterstützt in der Ausbildung. Schon zu Beginn kann man sich finanziell oder ideell fördern lassen. Und es ist auch ein ganz wichtiges Signal hinsichtlich der Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung, wird ja immer viel geredet, aber das ist mal ein konkretes Zeichen und Signal, dass da beide Welten aufeinander zugehen. Und ich glaube, beide Welten können auch nur profitieren voneinander.
2: Mhm. Die Stipendienangebote der teilnehmenden Stiftungen und Kammern sind ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Die meisten geben rund 300 Euro im Monat dazu, bieten Kurse an zur Persönlichkeitsentwicklung und Vernetzung. Einige unterstützen auch Auslandsaufenthalte. Ist das genau das, was Sie sagen, das brauchen Auszubildende?
1: Das ist besser als nichts, würde ich sagen. Ganz entscheidend ist natürlich, dass wir sagt, ja, wir wollen Talente, die herausragende berufliche Fähigkeiten haben oder sich auch gesellschaftlich engagieren, unterstützen. Und damit 300 Euro ist es schon mal ein Beginn, sich dort entweder beruflich weiter zu qualifizieren, interessante Fortbildungen für sich in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch das Netzwerk dort viele neue Türen, die sich einem öffnen können. Also
2: eine ganz neue, weite Welt vielleicht. Bislang bekam man Fördergelder ja erst, wenn man die Lehre schon abgeschlossen hat. Auch bei Ihnen, bei der Industrie- und Handelskammer, kann man sich für solche Projekte bewerben. Dafür muss das Abschlusszeugnis aber ordentlich sein.
1: Grundsätzlich ist es so, es sind ja Azubis, die in ihrer Abschlussprüfung mehr wie 87 Punkte erreichen. Und die haben eine konkrete Vorstellung davon, wie sie ihre Fähigkeiten, Kompetenzen ausbauen und die ziehen das dann auch berufsbegleitend, muss man dann sagen, sehr tough durch und sind natürlich auch gefragte Fachkräfte in der Wirtschaft. Große Probleme haben wir bei dieser Zielgruppe nicht. Insgesamt fördern wir hier in München Oberbayern bei der IHK mit einer Million Euro. Wir haben ungefähr knapp 700 Stipendiatinnen und Stipendiaten in dieser Förderung. Und wir ermutigen an jeder Stelle, wo es nur geht, die Absolventen sich dann auch zu bewerben, weil man hat natürlich mit einer Abschlussprüfung einen ersten wichtigen Schritt gemacht, ein gutes Fundament gelegt. Und wie heißt so schön, lebenslanges Lernen, sich fortbilden, sich qualifizieren, sich fit machen für den Arbeitsmarkt, für die Herausforderungen, kann man nur unterstützen an der Stelle.
2: Unterstützung soll es jetzt eben auch schon geben während der Lehrzeit. Das ist neu. Und auch, dass sich politische Stiftungen und Exzellenzförderungen jetzt nicht mehr nur auf den akademischen Bereich konzentrieren. Die öffnen sich und bieten auch hervorragenden Azubis eine Chance.
1: Das ist genau eben der Punkt. Und deswegen begrüßen wir auch die Umsetzung aus dem Koalitionsvertrag und aus der Exzellenzinitiative berufliche Bildung, dass man ein bisschen der Scheinwerfer auch auf die berufliche Bildung fällt. Die berufliche Bildung, glaube ich, wird insgesamt unterschätzt und auch unter Wert geschlagen. Der Wirtschaftsstandard ohne die berufliche Bildung und die ganzen Absolventinnen und Absolventen wäre nicht vorstellbar. Und das ist jetzt schon mal ein schönes Signal. Also Es ist ein Pilotversuch für drei Jahre, seit 2024. So pro Jahr 1.000 Absolventinnen und Absolventen, Azubis in diese Förderung. Guter Beginn, würde ich sagen ist sicherlich, wenn man da mal Erfahrungen gesammelt hat, schon noch ausbauungswürdig, ja.
2: Das ist sicher auch schön, wenn am Ende dann die fertigen Azubis zu Ihnen kommen und sagen, hey, ich habe da was geschafft.
1: Ah, das haben wir oft und das nehmen wir dann auch mit großer Freude wahr. Also es gibt keine Grenzen für beruflich Gebildete, nur manchmal geht es halt ein bisschen unter. Oftmals liegt eben der Fokus haben wir genug Hochschulabsolventen, haben wir genügend in Studiengänge, weil wir ja mit 19.000 grundständigen Studiengängen, glaube ich, genügend haben, müsste eigentlich jede Präferenz irgendwie abgedeckt sein. Und das ist halt gut und wichtig und ich finde auch, dass es ein gutes Signal der Bundesregierung ist, wenn man eben nicht immer nur von der Gleichwertigkeit der beiden Bildungswege spricht, sondern dann auch ganz konkret, so wie jetzt, an der Begabtenförderung die Dinge realisiert,
2: sagt der bildungspolitische Sprecher der Bayerischen Industrie- und Handelskammern Hubert Schöffmann. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das nächste Thema kann und will man langsam vielleicht nicht mehr hören. Trotzdem kommt es ständig wieder ums Eck. Und jedes Mal gehen die Meinungen aufs Neue auseinander.
1: Also es ist momentan ein Trend. Er wird sich durchsetzen und dauerhaft bleiben.
2: Es wird schon aufgebauscht, das ganze Thema.
1: Großer Schwarm, finde ich. Man kann alles auch kompliziert machen. Das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Jetzt, weißt du, man, früher hat man das nur belächelt, aber jetzt setzt man sich dafür ein. Finde ich auf jeden
2: Fall gut. Also wie jetzt? Diese Frage stellt sich auch für Bayerns Universitäten. In einem Protestbrief haben letzte Woche über 50 Organisationen, darunter Gewerkschaften, hochschulpolitische Gruppen und queere Verbände, reagiert auf das von Ministerpräsident Markus Söder angekündigte Genderverbot in Bayerns Verwaltung, Schulen und eben auch Hochschulen. Tenor des Briefs? Erstens gäbe es gar keinen Genderzwang und zweitens, es wären weit dringlichere Probleme zu lösen als Binnen-I und Sternchen, hin oder her. Monika Haas berichtet über eine inzwischen sehr emotional aufgeladene Debatte. In der Diskussion über
0: geschlechtergerechte Sprache an Universitäten gehen die Positionen weiterhin auseinander. Wissenschaftsminister Markus Blume bekräftigte am Wochenende in einem Zeitungsinterview mit der Augsburger Allgemeinen erneut seine ablehnende Haltung. Dagegen erklärt Martina Borgendale von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, im Hochschulinnovationsgesetz von 2023 wird sogar vorgeschrieben, dass der Schutz vor Diskriminierung eine Aufgabe ist an den bayerischen Hochschulen. Und dieses Genderverbot würde eigentlich diese ganzen Anstrengungen gleich wieder ad absurdum führen. Das Verbot von Gender-Sternchen und anderen Sonderzeichen bedeutet, Studierende zu diskriminieren, die sich eine besondere Kennzeichnung ihrer Geschlechtsidentität wünschen, so die Unterzeichner des jüngsten Protestbriefs, neben GEW und DGB, viele hochschulpolitische Gruppen und queere Verbände. Thorsten Utz von der Bayerischen Landesstudierendenvertretung betont, so wie ich den Minister auch verstanden habe, ist ihm ja eigentlich Studierende auch schon zu viel.
5: Also so, eigentlich hätte er gerne nur Studenten und Studentinnen. Und da sagen wir ganz einfach, das ist nicht das Abbild der Hochschule. Gesellschaft, die wir an den Hochschulen haben. Und es ist nicht das Abbild der Personen, die wir dort haben.
0: Bereits im Dezember 2023 hatten die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Bayerischen Hochschulen deutschlandweit über 6.000 Unterschriften von Hochschulangehörigen gesammelt, gegen eine staatliche Direktive. Diese bedeute, so Borgendale auch, die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Forschung und Lehre, die würde unserer Meinung nach beschnitten werden durch ein Genderverbot. Auf BR-Anfrage teilt das Wissenschaftsministerium schriftlich mit, schon seit 2022 hätte das Staatsministerium wiederholt darauf hingewiesen, dass die Verwendung sogenannter Gendersprache von Studierenden nicht erwartet werden dürfe. Es dürfe keine Nachteile geben bei Nicht-Gendern. Eine Angabe zum Ausmaß des Problems, in dem Studierende nachweislich schlechter bewertet wurden, weil sie nicht gegendert hätten, macht das Wissenschaftsministerium auf Nachfrage nicht. Es gingen aber immer wieder entsprechende Beschwerden ein. Von Einzelfällen spricht auch der Ring christlich-demokratischer Studenten, deren Sprecher Josef Mörtel differenziert aber auch
3: wenn Sie sich zum Beispiel in irgendwelchen Seminaren zu Wort melden oder so und dann schon mal nicht gendern, dann wird man schon darauf hingewiesen, dass man doch irgendwie alle mitnehmen wolle, was ja auch jeder will. Ja, niemand will diskriminieren, auch wenn er nicht Gendersprache benutzt. Ich persönlich bin aus vielerlei Gründen gegen die Verwendung dieser Sprache, aber speziell an den Universitäten muss man einfach sagen, wer sie verwenden will, der soll sie verwenden, wer sie nicht verwenden will, der soll sie auch nicht verwenden dürfen.
0: Wahlfreiheit für Universitäten statt Verbotsdiskussionen wünscht sich auch Martina Borgendale vom GEW. Darum geht es nicht, dass irgendwer zum Gendern gezwungen werden soll und mit Punktabzug zu rechnen hat, wenn er oder sie nicht gendert. Andersrum finden wir aber auch, wenn eine Person gerne gendern möchte, wenn das jemandem wichtig ist, ja, aus eigenem Antrieb heraus, finden wir auch, das darf nicht zu einer schlechteren Bewertung führen. Der Deutsche Hochschulverband folgt derzeit den geltenden Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Aus Gründen der Verständlichkeit und Eindeutigkeit solle im Schriftlichen auf Gender Stern und andere Sonderzeichen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen verzichtet werden. Der Hochschulverband betont aber auch ausdrücklich, dies stelle die Würdigung aller Geschlechtsidentitäten als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht
2: infrage. Ein Beitrag von Monika Haas war das. Und damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Wir haben gesprochen über Streber, Schulabbrecher und Gendern. Die Debatte ist ein Stück weiter als 1960 noch.
1: In der heutigen Zeit sind die Frauen äh, nicht mehr so wie sie vor Generationen vor uns waren, sondern sie sind lebhafter, abgeschlossener. Und meine Frau ist nicht unintelligent und da wäre sie ja zu langweilig zu Hause.
2: Ein kleines Stück weiter. Am Mikrofon war Susi Weichselbaumer. Und noch ein Tipp. Mehr zu Ausbildung und Berufswahl zeigt unser YouTube-Kanal Alpha Uni. Was man mit welchem Studienfach später beruflich anfangen kann, das erfahren Sie dort. Zu finden sind die Videos auch in der ARD-Mediathek. Das nächste Thema lautet Arztassistentin, Arztassistent. Das ist ein Bindeglied zwischen Arzt und Patient.
0: Das Campus Magazin, ein
2: Podcast von BR24.